0: 18. Tag des sechsten Monats. Meine Reisegruppe hat schlechte Laune. Raleyans Experte für innere Angelegenheiten, wie er es bezeichnet, was, soweit ich verstanden habe, bedeutet, dass er ein Experte für Dinge ist, die irgendwo im Inneren von etwas sind, während man selbst sich außerhalb dieses Etwas befindet und diese Dinge aber nur zu gerne hätte, ist nicht aufgetaucht. Wir warten nun schon den dritten Tag und Rallayan, Lara und Skoll haben begonnen, die Möglichkeit zu diskutieren, einfach ohne den Experten für innere Angelegenheiten aufzubrechen, der, so habe ich herausgehört, auf den Namen Sinto hört. Skoll ist dafür, Lara ist dagegen und Rallayan scheint sich noch nicht so recht entscheiden zu können. Mir persönlich ist es ganz recht, dass sich unsere Abreise noch etwas verzögert. So konnte ich über den Bazar schlendern, nur mit meinem Geldbeutel sicher in meiner Brust verstaut, die vielen verschiedenen Gewürze und Obstsorten benennen und die hiesigen Musikinstrumente bestaunen. Sie haben viele verschiedene Trommeln hier, außerdem Flöten, Tröten und sogar etwas, das mich an ein Hackbrett erinnert. Nur zu gerne würde ich eines der Zupfinstrumente kaufen, eine kurze Laute in Form einer Acht, die mit Schafshaut bespannt ist und einen langen, schlanken Hals hat. Sie ist wunderschön und klingt wie kein Instrument, das ich je gehört habe. Doch das übersteigt mein Budget und ich wüsste außerdem nicht, wie ich sie transportieren soll. Vielleicht kaufe ich eine Tröte. In ihrer Freizeit leistet Mariam mir bei meinen Streifzügen Gesellschaft. Sie war mit mir im großen Tempel, der viel schöner ist als das, was ich unter diesem Begriff von zu Hause kenne, und hat mir gezeigt, wo es die besten Fatas gibt. Eine Art gefülltes Fladenbrot mit Hackfleisch und verschiedenen Soßen, das man nicht essen kann, ohne danach auszusehen wie ein Schwein, das dafür aber himmlisch schmeckt. Es stellt sich raus, dass wir gar nicht so verschieden sind, sie und ich. Genau wie ich hat sie keine Eltern mehr oder zumindest keine, von denen man wüsste. Seit sie klein ist, lebt sie bei ihrer Tante und deren Mann in der goldenen Lampe, wo sie auch arbeitet. Doch ihre Beziehung ist schlecht und sie streiten viel, in letzter Zeit noch mehr als ohnehin schon. Vor einigen Monaten ist Mariam ausgezogen, in ein kleines Zimmer über einem Teehaus, doch auch das hat ihre Beziehung kaum verbessert. Anscheinend denkt man hier dasselbe über junge Mädchen, die allein über Gasthäusern wohnen wie bei uns und ihrer Tante gefällt das ganz und gar nicht. Als Mariam auch noch nach einer Gehaltserhöhung fragte, weil sie nun ja nicht mehr im Haushalt ihrer Tante lebte und nicht mehr ihr Essen aß, flog ihr die ganze Situation um die Ohren. Ich druckste eine Weile herum, dann nahm ich meinen Mut zusammen und fragte, ob das der Grund sei, dass ich ihre Hand in meine Tasche verirrt habe. Sie antwortete mit einer seltsam aussehenden Gebärde aus einem Achselzucken und einem Kopfschütteln. Eine Weile gingen wir schweigend nebeneinander die Promenade entlang, dann sagte sie unvermittelt, sie backe gerne und ich fragte, ob denn das ganze Gebäck in der goldenen Lampe von ihr sei und sie nickte. Nach einer kurzen Weile erzählte sie weiter, sie hätte gerne ihre eigene Bäckerei, irgendwann nur einen kleinen Laden mit einem Verkaufstresen und drei Tischchen, in dem sie allein die Entscheidungen treffen könne und sich mit niemandem mehr zanken müsse, das sei ihr Traum. Ich nickte nur, weil ich verstand. Auch kleine Träume sind teuer. »Skoll und ich gehen schwimmen. Er hat eine nachmittägliche Routine daraus gemacht, denn sein dichtes Fell ist in der glühenden Hitze der Stadt eine echte Qual und,« so erklärte er mir, »Schwimmen sei außerdem ein sehr gutes Training.« Wir suchten uns eine geeignete Stelle unten am Strand und gingen ins Wasser. Einige Einheimische blieben stehen und sahen uns zu und später lernte ich, dass die Leute hier eher mit Schiffen auf dem Meer herumfahren oder mit Netzen Fische aus dem Meer herausziehen, als selbst hineinzusteigen. Sie mussten uns für sehr sonderbar halten.« uns aber tat die Abkühlung gut. Ich hatte mich immer für einen guten Schwimmer gehalten, doch meine Erfahrung beschränkte sich auf stille Seen und kleine Flüsse. Das Meer mit seinen Wellen war, so erfuhr ich, etwas anderes und mehr als einmal zog mir die Strömung die Füße weg und gurgelnd ging ich unter, nur um ein paar Sekunden später, einige Meter weiter, hustend und prustend wieder aufzutauchen. Ich muß bei diesen Gelegenheiten mehrere Liter Salzwasser geschluckt haben. Skoll hielt sich nicht mit albern und geplantsche auf. Er marschierte einfach ins Wasser hinaus, bis es ihm bis zur Brust reichte, stemmte breitbeinig dastehen, die Füße in den sandigen Grund und ließ das Meer an ihm zerren, jedes Mal wild heulend, wenn eine besonders große Welle sich an ihm brach. Wenn er einmal schwamm, dann schwamm er weit hinaus, bis er nur noch ein kleines Pünktchen im weiten Ozean war und ich vertrieb mir die Zeit damit, den Strand entlang zu wandern und Muscheln zu suchen, bis er wieder zurückkam. Er hat auch versucht, mir Bataya das Spiel mit den Bohnen beizubringen. Es ist ein Strategiespiel, bei dem es darum geht, mit den eigenen Bohnen die Spielseite des Gegners zu erobern, während man die eigenen Stellungen hält. Das ist ungefähr, wie weit ich in meinem Verständnis des Spiels kam. Ich bin scheinbar einfach nicht der Beste darin, viele Dinge gleichzeitig im Auge zu behalten. Konzentrierte ich mich auf meine Elefanten hier, trieb Skoll dort seine Kamele in meine Festung, verteidigte ich meine Festung, brach Skoll woanders mit seinen Truppen durch meine Front. Als ich ihn fragte wie er denn das Spiel so schnell durchschaut habe und noch dazu ohne ein Wort der Landessprache zu sprechen, legte er den Kopf schief und erklärte, das sei leicht gewesen. Bei ihnen zu Hause gäbe es ein ähnliches Spiel, das alle von klein auf lernten. Ich sagte, dass mir mit jeder Geschichte, die er erzählte, die fernen Lande im Osten interessanter vorkamen. Und er sagte, vielleicht könne ich es mir ja mit ihm zusammen ansehen, wenn das hier vorbei war. Und ich sagte, ja, vielleicht. Und dann saßen wir noch lange in dem kleinen Straßenrestaurant und tranken schweigend unseren Tee. An den Vormittagen begleite ich Ralayan in die Bibliothek. Es ist ein riesiger Bau mit drei Stockwerken und mehreren Nebengebäuden und mein Leben würde nicht ausreichen, um alle Werke zu lesen, welche die endlosen Regalreihen füllen. Während Ralayan über brüchigen Karten und Aufzeichnungen in mir unbekannten Sprachen brütet, wandere ich durch die Räume und ziehe mal hier, mal dort etwas aus dem Regal. Schließlich fragte ich einen der Gelehrten nach Schriftstücken über die grüne Wüste und er brachte mich dorthin zurück, wo Ralayan hockte. Dann fragte ich nach Büchern über Drachen und er brachte mich hinunter ins Erdgeschoss, wo er mich vor einem zwei-Mann-hohen Regal nahe des Ausgangs zum Garten zurückließ. Die Arme voll beladen mit interessant aussehenden Schriftrollen und dicken, ledergebundenen Büchern ließ ich mich wenig später Raleiern gegenüberfallen. Seine Tentakel zuckten ein wenig, aber er wandte seine Aufmerksamkeit nicht von seinen Unterlagen ab, auf denen er inzwischen Entfernungen maß und irgendwie mit einer Sternenkarte abglich. Ich vertiefte mich in ein Standardwerk über die Grüne Wüste, das Ziel unserer Reise. Zwar habe ich in den letzten Wochen immer wieder Rallajan gelöchert und fühle mich zumindest halbwegs gut informiert, doch ich hatte die vage Hoffnung, Bilder zu entdecken. Zuerst studierte ich die beigefügte Landkarte, die mir sagte, dass wir noch mehrere Wochen entfernt waren. Zwischen Aburi und der Grünen Wüste liegen ein Gebirgskamm und die Hochebene von Misur, während die Grüne Wüste selbst scheinbar in einer Senke liegt, auf allen Seiten umgeben von Bergen, wie eine riesige Schüssel voller Sand. Auf ihrer anderen Seite beginnt im Südosten der Urwald von Manali und ich fragte Ralayan, ob er jeweils dort gewesen sei und er brach seine Berechnungen lange genug, um mich darüber aufzuklären, dass er schon in Urwäldern allgemein gewesen sei und dass dieser Urwald im Speziellen sicher nicht anders war und dass es dort nichts gäbe außer Sumpf und Affen und giftigem Krabbelgetier und er es nicht empfehlen könne. Ich las weiter. Ein Abschnitt auf Seite elf bestätigte mir eine Geschichte, die ich Rallajan nicht vollständig abgekauft hatte. Die grüne Wüste hat ihren Namen daher, dass sie tatsächlich grün ist. Die Farbe aber täuscht. Es handelt sich um endlose Weiten von Sand, durchsetzt von nur wenigen Oasen. Die grünliche Färbung rührt daher, dass sich in der Mitte der Wüste der Ort befindet, an den sich Kristalldrachen zum Sterben zurückziehen. Über die Jahrhunderte schleift der trockene Wüstenwind ihre Schuppen ab und diese witzigen Stückchen von Kristall, welche sich unter den Sand mischen, verleihen der Wüste ihre Farbe. So zumindest erzählt man sich, denn man hat schon lange keine Kristalldrachen mehr gesehen und, so die eindeutige Meinung des Autors, das sei auch sehr gut so und man solle hoffen, dass das so bliebe. Die Sekiten, so erzählt das Buch weiter, jene vor tausenden von Jahren untergegangene Hochkultur, beteten diese Drachen als Götter an und setzten ihnen riesige Denkmäler aus Kristallen, die zu Formen eines ihrer angesehensten und bestgehütetsten Geheimnisse war. Ich erinnerte mich an das Gespräch all die Monate zuvor in Grimms Arbeitszimmer im lachenden Drachen und fragte Ralajan, der gerade seinen Stapel mit Schriftrollen durchsuchte, was genau es eigentlich mit diesen Urkristallen auf sich habe, von denen er Grimm welche mitbringen solle, wenn er denn welche fände. Ralayan brauchte einen Moment, um aus dem Gedankengang aufzutauchen, den ich unterbrochen hatte. Dann reichte er mir wortlos eines der Bücher, das er bereits zur Seite gelegt hatte, und tauchte wieder ab. Ich blätterte das Buch durch. Die meisten Einträge waren lang und kompliziert und enthielten viele Wörter, die ich nicht kannte, und keine Bilder. Überzeugt, dass Rallajan schon wusste, wie klug oder nicht klug ich war und was er mir zu lesen gegeben hatte, ließ ich mich davon aber nicht beirren und tatsächlich fand ich schließlich im hinteren Drittel des Buchs, was ich suchte. Der Schreibstil war nach wie vor akademisch grauenhaft, aber durch mehrmaliges Lesen jedes Satzes war ich in der Lage, mir das Grundlegende zusammenzureimen. Auf dem Körper jedes Kristalldrachen gab es mehrere Schuppen, die nicht einfach nur Schuppen waren, sondern die dem Drachen dazu dienten, andere Schuppen, die im Laufe seines langen Lebens kaputt gingen oder ausfielen, zu ersetzen. Der Drache konnte diesen besonderen Kristallschuppen befehlen, neue ihrer Art zu bilden. Gelangte man in den Besitz einer solchen Schuppe und vermochte man, die ihr innewohnende Magie zu erhalten, konnte man, vorausgesetzt man wusste wie, die Schuppe überreden, sich zu etwas anderem auszuwachsen. Eine Schuppe, die solch magisches Potenzial in sich trägt, aber noch keine Anweisung bekommen hat, etwas anderes zu werden als das, was sie ist, bezeichnet man als einen Urkristall. Legenden berichten von Rüstungen und Waffen aus diesen Drachenkristallen. Zumindest eine spricht von einem Arm, den sich ein König hatte anfertigen lassen. Das alles schienen mir extrem seltene Artefakte zu sein, und ich fragte Radayan, ob er wirklich glaube, noch einen solchen Kristall zu finden. Der Seelenverzehrer zuckte mit den Schultern. Wir seien, erklärte er, auf der Suche nach dem Grab eines sehr, sehr bedeutenden Mannes. Wer könne schon sagen, was uns dort erwartet.